0: E estamos ao vivo aqui no YouTube da Otiséia. Está começando mais um Drop Live aqui no nosso canal para comentar as notícias que rolou na semana da, da, da cultura pop, né? E também falar, lógico, de Olimpíadas. Mas o primeiro assunto dessa dessa live aqui é o quê? O seu cartão de vacinação mostrando todos os seus dados na internet? Porque... Não, mas estou aqui, ó. Estou fazendo aqui já estrategicamente já para ninguém. Tiago, o crítico de cinema, que não é pela Ancine, Ancine não, uhum. é Abracine. Abracine, está vacinado. Chegou o momento.
1: Chegou, chegou finalmente chegou o momento. É, a primeira pesquisa que eu fiz no Google após a vacinação é pode beber depois da vacina? Essa foi a <risos> primeira pesquisa. Por que, Felipe Hoffman? Eu vou fazer um drink game aqui. É, se você cair, eu tomo um, um, um drink, aqui, um gole de... Se você, você cair na live de hoje, eu tenho certeza
0: absoluta que eu vou cair em algum momento dessa live. Não resta dúvida. Sempre, vai... sempre acontece.
1: Você
0: vai ter que beber, sim. E muito feliz ter... por você ter vacinado. Em breve eu serei também. Infelizmente, não consegui marcar no primeira... primeiro agendamento que teve. Mas aí, logo, logo, já vai... eu vou sentir a picadinha ou a picadura no meu braço.
1: Gostoso tá demais, algum... gostoso demais. Tá sentindo hum. algum efeito? Não, 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 não. não, Assim, eu, eu senti uma... Então, o braço tá meio dolorido, assim, uma espécie de... Eu tô praticamente a Júlia da vida da gente, né? Como, como eu falei, se você, se você sabe... O braço tá meio dolorido, senti uma dorzinha de cabeça. Tá atuando a meio de cabeça... mal. Tá atuando meio mal, tô, tô meio... Tô meio infectado aqui, né? Mas é, é isso, é isso. Tá, tá tudo bem, é gostoso demais sentir. Tem duas mães? Tem ah. duas <risos> jogo eu Vou jogar tênis quando crescer Mas assim, tô tô, 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 tô tô ok É muito bom assim Hoje eu tava é, Antes de gravar a live, tirei um cochilo aqui Porque tava me sentindo com dor de cabeça E eu sentia dorzinha no braço dolorido E dava risada sozinho, porque é gostoso demais assim. É gostoso demais Estar imunizado né? A primeira parte, a primeira, a primeira dose Que vai vir a segunda aí, lá, é, no comecinho de setembro né Tomei a Coronavac Sim. É, Do Instituto Butantan Exatamente, exatamente, é, foi super bem atendido, né, viva o SUS, viva a ciência e fora Bolsonaro, genocida, isso e aí. é isso gente, estamos junto vamos vacinar as duas doses, e quando tomar as duas doses, se for sair, sair de máscara, para lugares abertos, né, não, não ficar se arriscando durante muito tempo, e aí depois de um tempo, eu acho que já pode, é, se Lamper você quiser, né. Mão. Se você quiser, quando todo mundo estiver harmonizado, já pode fazer tudo. Tem que fazer suruba. É, é, isso aí. é
0: depois, depois da segunda dose, ele passou o tempinho, já pode descer na escada rolante, lambendo ah, as extremidades. E pode cumprimentar estranho abraçando, dando três beijos. É tudo, tudo que a gente faz naturalmente.
1: <risos> que, 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 oh, no Rio ah, de Janeiro é que dá três beijos, né? Eu, eu, eu não lembro. Mas... Eu acho que é no Rio, é. Aqui, é dois beijos, aqui. né? Não sei. Em vitória, as pessoas,
0: é um só. em vitória, as pessoas não se cumprimentam, então eu não sei.
1: Ah, Como... então é isso
0: aí. É, o pessoal que é quer até é porque todo tipo mundo parte.
1: já dorme com todo mundo, né?
0: Exatamente, conhece <risos> todo mundo não, não, não precisa. Ó, Amanda falando aqui, ó, que já avisa que a internet está ó, daquele jeito.
1: É, é isso aí, é isso aí. É, espero que, que não caia, caindo mais que o Vasco, né? Caindo mais que é, Vasco. é aquela
0: coisa, né? Como você mesmo diz, é cinema.
1: É cinema, <risos> cinema.
0: Vamos para, começando nossa live de hoje com os temas da cultura pop... Eu começo eu... com esse
1: tweet aí. Eu começo com esse tweet de cima, que eu achei maravilhoso. Tem muitas camadas Sim, nesse
0: tweet. Tem, tem. Tem pelo menos um, umas nove histórias aqui. Tuxa e John Furtzero, Furtzero de Kennedy Jr. viver romance secreto. Revela Sérgio Malandro.
1: Não Abre era fraca.
0: Abre aspas. Fechados.
1: É, é muito bom. É muito bom isso. Porque isso aí é. não estava na pauta, mas quando eu vi hoje eu falei, putz, essa notícia ela tem que ser comentada. Porque são muitas camadas. A primeira camada, Xuxa e John F. Kennedy Jr. Em que Sim. momento Xuxa encontrou John F. Kennedy Jr.?
0: No momento é, algum... em que ela falou que no Brasil não tinha homem para ela.
1: Puta, esse é o momento. É, foi esse momento. É. Foi esse momento. Ok, primeira camada desvendada. Segunda uhum. camada, viver um romance secreto. Se é secreto, Sim. na época a... ninguém soube. Só
0: a CIA deveria saber. Só. Porque é, é a CIA secreto
1: é verdade, é verdade o, é o assim, pior, agora a gente sabe, né? não é mais secreto é.
0: agora, o, quem revelou o, o, o segredo foi Sérgio Malandro
1: sim, é outra que, camada da, da notícia
0: o que é um plot twist na história maravilhoso
1: <risos> Sérgio Malandro que foi pau romântico de Xuxa em Lua de Cristal
0: é verdade, excelente filme é.
1: e aí veio a conclusão não era fraca é... <risos> querendo dizer que Xuxa passava um rodo geral e certíssima ela
0: Tá mais que certo.
1: Tá mais que certo, tá mais que certo. É maravilhoso, é, é incrível essa notícia. É,
0: é maravilhoso, Person. Mas enfim, <risos> vamos para o Warif nosso primeiro tema de fato dessa, dessa live, para falar Sim. que agora o Warif terá nove episódios. Em entrevista ao site Collider, o produtor Brad Winderbrown. É o Collider. Ter... Collider. Collider. Collider, Collider, <risos> <What ever? risos> O produtor Brad Witherbron confirmou que a primeira e a segunda temporada de Warif serão compostas por nove episódios em seu total. Cada um deles, como todo mundo já sabe, terá uma duração de 30 minutos. O produtor ainda destacou que, inicialmente, a primeira temporada contaria com um capítulo a mais, mas ele acabou sendo empurrado para o segundo ano da série. O Arife estaria dia 11 de agosto no Disney Plus, já, já logo aí na semana que vem.
1: Sim. É, deixar claro que na live que vem a gente já vai falar né, do, do, do episódio de What If da, da semana, já que estreia na quarta-feira é, eu não estarei aqui mas Flávio Pisol e Felipe Hoffman estarão falando sobre o episódio também Entendi. que na, é, <risos> na sexta-feira é, estaremos eu e o Weber mais uma vez, uma nova jornada a gente falou sobre Loki todas as sextas-feiras né é, lá no Instagram do Odisseia e do GeekGear e o Will me convidou para falar sobre, semanalmente sobre o Orif também. Então, sexta-feira às 8 horas, a partir da semana que vem, estaremos comentando episódio por episódio de, de Orif. Durante nove semanas. É, durante nove longas semanas. Comprometendo todas as suas sextas-feiras
0: em é, prol é, é, da produção de conteúdo.
1: Em tempo de pandemia, é isso que temos. Né? É.
0: Sexta-feira a noite a gente...
1: vira apenas isso. É,
0: vira hum. apenas mais um dia. E aí a gente tem aqui as vozes... É, confirmadas na versão americana, né, da dublagem americana de What If. Ali a gente tem uns nomes bem interessantes, né? Tipo, o, o Andy Serkis, o Benedict Cumberbatch, o Benício Doutor, você tem o Chris Hemsworth. Vários deles vão reprisar os seus próprios papéis, né? Que fizeram no, uhum. no cinema, no MCU. Agora com uma roupagem diferente. E a gente até já falou na semana, em algumas semanas por aí, que o Chadwick Boseman é, fez o seu último trabalho... É, na verdade ele tinha feito um trabalho mas esse agora será o seu último trabalho de fato né que é essa sim, dublagem sim. que ele vai fazer ele dublou do, quatro tchala. episódios
1: dublou, é. dublou quatro episódios de, de What If. É, a gente tem também ausências né nesse elenco de voz, não tem Scarlett Johansson não é. tem é, o Chris Evans e nem o Robert Downey Jr também, a galera que já meio que saiu fora né, não voltou uhum. aliás o, se você ver o trailer vai ver que a voz é um pouco parecida com o do Robert eu acho que eles pegaram Sei lá, um imitador para fazer. No estilo que eles pegaram o cara que imitava o Caveira Vermelha lá, que o ator não pôde fazer, e pegaram uhum. o cara que imita a voz dele, né? Mas é isso, o Orif vai vir com nove episódios, é, um por semana. É, eu não sei se a Marvel vai. Eu acho que não saiu nada sobre isso, mas eu acho que a Marvel não vai lançar. Não vai começar com dois ou com três, vai ser realmente um por semana mesmo. E. É, dizem, né? Os críticos já assistiram os três primeiros episódios e dizem que o primeiro é ok, assim a estreia não tem nada de tão interessante. Os o segundo críticos. episódio, é a maioria dos críticos lá de fora, pelo menos, não aqui no Brasil. Ah, sim. É, falaram que o segundo é bom e dizem que o terceiro até agora é o melhor da, da série. Na, naquele dia que que vocês falaram sobre os episódios, o título dos episódios, na lista o primeiro é o Se a gente cáter tomasse o, to o soru super soldado, uhum. que dizem que esse é ok, dizem que esse não tem nada demais, então eu não sei também, né? Eu não assisti. O segundo é aquele: se o Yundu levasse o Chala, né? ele se tornasse o Senhor das Estrelas, dizem que esse é bom. E o terceiro é se o Ultron pegasse as joias do infinito. Dizem que esse é o melhor até agora dos três. Então, Legal. É, não tem, vamos ver.
0: Não tem nessa lista aí o Chadwick Bosman. Então, fica aí de, de mistério.
1: É, é verdade. É se verdade. Chadwick não aí, né?
0: Li todos é, aqui, ou que... esqueceram mas confirmaram é, falaram
1: aí. que ele vai é confirmaram que ele estaria em quatro episódios então não não, não sei é.
0: tem que alguns episódios vendo o Chris Evans por aqui é, mais uma vez a gente falando nesse oh, assunto aí e o, esquecendo o, do... de postar as fotos
1: <risos> tem o jaqueta amarela aí que vai estar no, no elenco mas aí tem uma um porém também o Corey Stowe que faz o jaqueta amarela no filme Dona Formiga o carecão ele não está no, no elenco de voz então dizem uhum. que será o Hank Pym do Michael Douglas, vai ser o hum. Jaqueta Amarela nessa versão aí Interessante. Tá falando. é isso, melhor é nome de é, vilão, né
0: é, Jaqueta Amarela isso é maravilhoso, sai daqui direto pro protesto na Avenida Paulista <risos> em apoio ao governo federal estreia dia ah, é 11 cinema. de agosto no, no Disney Plus, a primeira temporada de What If sim, é...
1: sim. quarta-feira que vem
0: quarta-feira Vamos falar o nosso próximo assunto enquanto abre a imagem. Espero que ela consiga abrir. <risos> Bom, vou ficar aqui na, na expectativa.
1: Ah! Sim, mas não é Covid, tá? É,
0: é isso. Até hum. porque você está vacinado. Olha só. A versão para TV de O Senhor dos Anéis será lançada em, é, em setembro de 2022 de acordo com o Amazon Studios que está produzindo a série. A plataforma Sim. de streaming disse que as filmagens da primeira temporada terminaram na Nova Zelândia e também divulgou a primeira imagem da série, que é essa aí que a gente está vendo. A Amazon está gastando cerca de 465 milhões de dólares nas filmagens da primeira temporada, de acordo com as autoridades do governo da Nova Zelândia. A expectativa é fazer cinco temporadas ao todo, tornando uma das séries mais caras de todos os tempos na televisão. É, composta pelos filmes A Sociedade do Anel, de 2001, as Duas Torres, 2002, O Retorno do Rei, de 2003, a trilogia do Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson, foi um sucesso de crítica e público. A franquia arrecadou US 2 bilhões e 900 milhões de dólares pelo mundo inteiro e, além disso, O Senhor dos Anéis e Retorno do Rei ganhou 11 prêmios no Oscar, igualando Ben Hur, de 1959, e Titanic, de 1997, como recordistas na academia. Expectativas altas para a série do Senhor dos Anéis? Oh,
1: cara pai. eu não sou um, eu não sou um grande <risos> eu não sou um grande fã da série do Senhor, dos, do Senhor dos Anéis em si assim eu sempre me dá sono né quando eu é, né? há ah, um filme é, é um não. filme que eu, é um filme que eu coloco quando eu tô com muitos sono ou quando eu tô com insônia eu sempre coloco o filme do Senhor dos Anéis para assistir porque para dar um Caramba. soninho é, com respeito a todos os fãs Claro mas assim eu, a primeiro contato que eu tive eu lembro que foi com o com um terceiro filme já é, tava passando na casa de um vizinho, e aí eu tava. Eu era criança, tava passando em frente, e aí vi o filme. Ficou vendo pela é, janela, né? É, exatamente, vi pela janela, o pessoal falou, entra aí, mano. Aí eu entrei, sentei e assisti lá com, com o pessoal, e gostei assim, do, do filme, quando eu era criança ainda, mas depois eu revisitei assim. Não é uma franquia que me agrada, sinceramente uhum. falando. Mas eu me interesso pela, pela produção, né? É a mais cara da história das séries, mais do que Game of Thrones. É, vai custar aí, né, como você falou mais de 400 bilhões de dólares por temporada então é, vai ser uma loucura e tipo, eu tô interessado também porque vai trazer atores não muito conhecidos, vai pegar, pegou ali uma galera de Game of Thrones, uns coadjuvantes uhum. é, se você vê o elenco mas tem uma galera não muito conhecida, então isso é muito bacana, é, tem a menina vai ter a menina de Santo Maldi também, que fez Santo Maldi inclusive Santo Maldi foi a primeira live do Eu Não acreditei em Nada, né mas vai ter uma galera bem é, outsider, assim. Eu acho que pode, isso pode ser interessante. E é, as gravações acabaram ontem, né, dia 3. E vai, é, vai ter um ano de pós-produção. Então, imagina o um CGI dessa porra. Né? É. Imagina a quantidade de CGI que vai ter. Então, isso pode ser interessante. Assim. Pode ser que eu, que eu acompanhe. Só
0: para a gente ter de, de noção e comparação de orçamentos... A Amazon está gastando 465 milhões de dólares na primeira temporada. É, a HBO está fazendo uma, uma temporada, uma série de The Last of Us, né, baseada na, na franquia de videogames. Sim. E está gastando 100 milhões de dólares na primeira temporada, mais ou menos 520 milhões de reais. Né? Então, tipo, vão ser 10 episódios, então 10 é milhões por episódio. Por episódio. É quatro quatro é... vezes mais.
1: É, aqui, por exemplo, vai ser 10 episódios também, vai dar 40, quase 50 milhões por episódio. Imagina, mano, uhum. o dinheiro disso.
0: É, é muita Pocura. coisa.
1: Doideira. É e já, foi já foi confirmada. Já foi confirmada. Já foi confirmada a segunda temporada, né? Então, é. vem, vem muita coisa por aí.
0: A ideia. Deixa eu ver se eu não estou confundindo é, matérias. Estou confundindo <risos> matérias. E.
1: Cinema. Ou não, calma, Cinema.
0: não. Acho que não. Não, não, tá, eu... não,
1: não tá, não. Eu, eu acho que é o valor de Da Last of Us. Não, não, não. É, é,
0: porque, é a de, de Senhor dos Anéis. A Anéis é de fazer fazer cinco temporadas ao todo. Então.
1: Ah, entendi.
0: Mas, mas é a, a notícia.
1: É, mas a notícia é 400, 465 milhões por temporada, não a série inteira, né?
0: Isso, é. Na primeira temporada gastou isso, né? Depois Sim. deve com certeza aumentar e inflacionar. Aí vai virar uma bolha terrível. Eu não sei se os direitos.
1: Eu não sei se. Eu não sei se os direitos estão dentro disso, né? Também pode ser que estejam dentro do orçamento, né? A minha irmã falando aí. É dinheiro demais. <risos> Meu Deus, é. é dinheiro demais. Beijo, Tayhane. Grande beijo. Se vacina semana que vem, acredito eu. Espero.
0: Ih, que maravilha.
1: Santa Catarina tá remando aí na vacinação, né? Tá, tá andando de velocípede é.
0: Mas é, é isso, é isso. Veloc de velotrol.
1: Tá de velotrol, hein? Tá de velotrol. Mas é... Vamos lá, hein? É isso. É isso que eu falo. <risos> Vamos é, lá. E tá tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem. É, é sobre isso, sabe?
0: Estamos vendo a imagem de Billie Eilish, Eilish, chorando por aí, porque ela lançou o seu novo disco, né? A cantora Billie Eilish lançou, o seu... lançou na verdade, na última sexta-feira, né? no dia 30 de julho, o seu aguardado Sim. segundo álbum, Happier Than Ever, que conta com 16 faixas inéditas, combinando fantasia e não ficção, de acordo com a própria cantora as músicas já estão disponíveis nas plataformas digitais. Você ouviu o álbum dela já completinho?
1: Cara, eu ouvi completo. Eu tenho um grande preconceito com álbuns grandes. É, eu não gosto tanto, atualmente pelo menos, né? Antigamente eu ouvia muito, mas atualmente eu não gosto tanto. Ele tem 16 músicas, tem 56 minutos. Por exemplo, se você comparar com o álbum da Pablo Vittar, ele tem 21 minutos, com 9 músicas. Então eu gosto de consumir esses álbuns é, até porque eu consumo rápido o álbum e aí sai texto em audisseia.com, por causa da Billie É uma hora, quase uma hora de álbum e aí eu fico ouvindo e re reouvindo e aí fico com medo de escrever, porque fico com medo de falar alguma bobagem, já que eu entendo muito pouco de música. Assim. Mas é. É, 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 eu gostei do CD, assim eu acho que ela foi corajosa no sentido de arriscar, porque ela tinha feito, um, até no quesito visual também, ela tinha feito... Um negócio um adolescente totalmente sombrio, assim. Ela, é o irmão dela, né? O Finés, é, não do Finés e aquela série lá, Finés e mas o irmão dela, né? Que é o produtor dela. Eles gravam todo em casa, né? É, os álbuns. Eles fizeram um álbum extremamente sombrio, músicas sombrias, coisa bem adolescente mesmo, mas que é muito boa. Eu gosto demais. E agora ela mudou totalmente assim o rumo. Ela continua fazendo músicas tristes, mas ao mesmo tempo ela é como se fosse um álbum de transição, ela querendo mais felicidade, sabe? Ela fala sobre uhum. paz, fala sobre o corpo dela, tanto que ela expôs mais o corpo dela agora, tanto na sorte de divulgação do álbum, quanto nas revistas e tal. Ela citou até que é, ela, ela, o pessoal ficava falando muito do corpo dela quando ela saía na rua, né? ela ia pra padaria, esses lugares assim, por isso que ela andava toda... É cheia de roupas e tal, ela cita até isso no, no álbum, e uhum. o título né, é meio que uma, uma ironia, né porque é o rapper Never que, que é mais feliz que nunca na tradução né então é, é, eu vi uma galera falando que é o Kaka Cry né?
0: Kaka <risos> Cry e ela tá chorando vou... no álbum né
1: é, eu, eu vou ser rindo de nervoso assim, sabe? <risos> é, é exatamente isso mas eu gostei, cara, eu, eu gostei dela arriscar, assim, ela tá nas letras ela tá diferente tem uma música que, ela, que é Bolsa Nova Billy, que é bem bacana também, que tem um ritmozinho assim, legal. E, e essa imagem aí da animação, é, vai ser uma animação com ela no um Disney Plus, um especial, What né, if. que vai, mistur é, um, é, vai, vai misturar a animação com, com, com um show ali, um especial dela, uhum. vai sair no Disney Plus ali, é, mais uhum. ou menos, se eu não me engano, em setembro, acho que dia 10 de setembro, ou dia 4, não lembro agora exatamente.
0: O é. if Billy Ellis Spider-Woman?
1: E já passou um bilhão de streams, né? O CD dela, já, então é, é sucesso, sucesso, cara. É sucesso BDL, demais. Milhares de... é. que tem um dos vídeos mais
0: vistos do TikTok também, que é um... com aquele efeito de... tela de, congelante, que vai descer na ah. tela e ela, e ela se embanana toda no efeito. Queria dar destaque para essas, essas unhas aqui que me dão uma gastura imensa. <risos> que, como que as pessoas conseguem digitar com essas unhas, que é, não, é não é essa, mas é uma, a moda hoje é uma unha grande e pontuda, que eu não sei Sim. como conseguem usar o celular. Ou qualquer é a, coisa do a, dia
1: a É chamado a, dia. a gosto da unha da Cardi B, né? E a unha da Card um B, negócio. exatamente. A unha da Cardi B também dá um nervoso. Mas assim, é. vai, vai ser é, Escutem o álbum dela, vão no canal dela assistir os, os clipes, também bem bacana. Ela tá divulgando alguns de surpresa, assim. tá, tá bem legal.
0: Sim. Billy Eilish. Bom, trocando de assunto, vamos para a música
1: saindo da música e indo para o um musical, né? Tudo é música, tudo é música, tudo é cinema. Tudo é música. Tudo a... não, aliás, parabéns para o cara que separa os temas aí na ordem correta, né? Que ele Sim. coloca os assuntos todos relacionados, né? É, cara, parabéns. é
0: uma conexão maravilhosa do nosso produtor.
1: É isso, aí, é, é isso
0: aí. E que é crítico de cinema, só deixar claro. Sim, que... mas não é da Bracini,
1: não é da Bracini. Não,
0: ah. Bom, uh, o Amazon Prime Video <risos> lançou o primeiro trailer oficial de Cinderela, <risos> a versão do Conto de Fadas estrelada pela cantora Camila Cabelo. A estreia do Long está marcada para o dia 3 de setembro na plataforma de streaming. Cinderela é uma nova e diferente abordagem musical da história tradicional da princesa. Na história, Cabelo é uma jovem ambiciosa cujos sonhos são maiores do que seu, próprio, seu mundo permite. Mas com a ajuda do seu fado-madrinho, vivido por Billy Potter, ela é capaz de perseverar e vencer as probabilidades. Escrita e dirigida por Kay Cannon, Cinderela ainda conta com Idina Menzel, Mini Driver e P.C. Brosnan no elenco. Só que minha única dúvida é por que a Camila Cabello tá fazendo um filme da Cinderela e não da Rapunzel.
1: Faz, faz sentido, faz sentido, né? A faz sua sentido. dúvida é muito pertinente. Mas assim, cara, todo, todo ano sai um filme que você olha e fala assim, putz, esse filme vai ser uma merda. Todo, todo ano, todo Sim, ano tem é. esse filme, tem essa sensação desse filme, né? Tem o Cats, Teve o Cats, teve, teve vários outros aí durante os anos. Você olha fala assim, bomba. Bomba, bomba na cara. Mas eu vou confessar que quando eu não achei o trailer de Cinderela, eu gostei, cara. Eu, eu achei achei bacana. É, é então, a Amanda, a Amanda falou tá exatamente isso. Exatamente isso.
0: Que o trailer mostra absolutamente
1: tudo do filme. Exatamente. Eu gostei, eu acho que por causa disso, assim. Porque é um filme que ele, apesar da Camila Cabelo ter bastante fãs, ele é um filme que eu acho que ele não vai se vender tanto, assim. Então quando o trailer mostra mais uhum. o filme É porque ele não tem Confiança na sua narrativa De chamar o público e tal E ele tem que mostrar realmente tudo Mostrar alguma coisa Então eu acho que esse trailer ele mostrou bastante mesmo. Você já sabe tudo que vai rolar Até porque a história da Cinderela é extremamente famosa A única diferença que tem É, é como você citou aí na sinopse né, Eles vão dar uma nova roupagem para Cinderela Tanto que ela apare não aparece com o príncipe no posto ela aparece sozinha na frente e tal, a Camila Cabello vai ser uma pessoa mais independente, né, a gente pode dizer assim, uhum. é, tanto que ela faz várias piadas com isso, tem uma parte que o Billy Porter coloca um terninho nela, que ela falou que ia ser mulher de negócios, é, ela, quando ela, ele faz o sapato de cristal, ela fala, não é desconfortável o sapato de cristal? Tipo, tem umas piadinhas com, com essa coisa, assim, da, da, da liberdade, né, de mais liberdade e tal, e vai ser o um musical, né, o um musical, sempre, eu gosto uhum. dos musicais que estão saindo recentemente, a maioria deles, pelo menos, menos quietos, mas eu, eu gosto da maioria que tá saindo recentemente e tal. Eu não era um grande fã de musicais, mas eu comecei a ver muitos ultimamente. Então, tô começando a gostar. É, eu tenho preconceito ainda com aqueles musicais que é tudo falado, sabe? Que, que parece que o filme não vai... Tudo cantado, perdão. Que parece que o filme não vai ser esse musical. Vai ser é aquele filme que é um é, musical, um mas com números musicais. Assim, né? É, os Miseráveis, eu acho... Eu não curto muito, assim. Somente é, esse último é... que saiu do, do filme, o musical, pra é... mim, que,
0: que me pegou e eu comecei a assistir um pouco mais, mas não, ainda não gosto tanto, foi La La Land. Depois de uhum. La La Land, que foi um dos filmes, eu acho, que eu mais assisti na vida. Além do cinema. De, é, depois dele eu comecei a ver um pouco mais, só que ainda me incomoda bastante, assim, as pessoas cantando Sim. em situações, tipo, trocando roupa e cantando. Mas, assim... <risos> Tá bem bonito, né? Essa, essa é um irmã.
1: Essa irmã do príncipe tem muito vibe de adolescente chata, né? Você bem, aqui cara, aqui, quem tá vendo. Uh -huh. Então, você que então. tá ouvindo, infelizmente, se você quiser ir na live. Eu
0: sei, não, sei que tá ou, ouvindo,
1: ou, imagina, imagina. ou imagina um adolescente chata.
0: É. É, é essa. É. Imagina é o essa adolescente aí. do TikTok. É
1: essa. É, exatamente, exatamente.
0: Mas o filme tá bem bonito, tem um figurino bem. É, não, bem tá interessante. legal.
1: O Billy Potter tá maravilhoso. Eu acho que a melhor coisa do filme vai ser ele, assim. Eu gosto demais do Billy Potter e Sim. ele como fado madrinho tá, tá, tá legal pelo menos o trailer, e eu vou ver, cara pelo menos, ou pra falar bem ou pra falar mal uhum. vou assistir
0: bom, aí a gente troca de trailer vamos para mais um trailer aqui, a gente tá recheado de trailer hoje, é, pra falar de Kate, a Netflix divulgou o primeiro trailer de Kate seu novo filme de ação, protagonizado por Mary Elizabeth Winstead de Aves de Rapina, o vídeo mostra uma assassina em busca de vingança no que pode ser sua última missão meticulosa e com habilidades peculiares, Kate é uma perfeita assassina, que vive o auge da sua carreira criminosa. Porém, ela vê sua vida mudar completamente ao descobrir que foi envenenada, enquanto cumpria uma missão que vinha, que tinha como alvo o um membro da Yakuza em Tóquio. Kate conta com a direção de Cedric Nicolas troyan e chega o catálogo. Gostei,
1: né? gostei, hein? gostei, gostei da... da...
0: É, do... desculpe meu francês. quem é, <risos> chega, chega o catálogo da Netflix no dia 10 de setembro. O Nicolas Trojan, ele não, não tem tantos filmes assim na, na carreira, né? É um diretor, uhum. um diretor novo. Até eu fui ver se ele era dublê, né? Porque a gente está numa, numa onda de dublês dirigindo filmes de ação. E me, essa vibe neon assim me lembrou muito atômica. E aí falou: será que também é dublê que está dirigindo mais um filme de ação? Vamos ver. É que mais o filme um. tem
1: os produtores de Atômica, né? O filme Sim, tem é. os produtores de, de John Wick, Atômica. Tem essa vibe, né? Eu gosto de chamar de filmes de ação em que a câmera não treme. Eu, 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 <risos> mais um, mais um, uma categoria aí, né? Que, que são <risos> os filmes de ação que exigem muito do ator. Charles Teron falou isso, inclusive, em entrevista. O Keanu Reeves. É, esses, esses novos filmes de ação que são é desenfreadas, só que a câmera não fica tremendo na sua cara. Ficam vários cortes. Na verdade, são vários planos longos, né? Que é Sim. muito legal. E eu adoro a Mary Elizabeth Winston. Inclusive, atualmente ela está grávida do filho do Evan McGregor, do Ian McGregor, pra quem não sabe, eles são casados. É, se conheceram na, na terceira temporada de Fargo, e aí estão juntos até hoje. É, mas eu adoro ela. É, e o trailer eu achei bacana também. É um trailer genérico, é um filme de vingança mesmo, assim. Ela tem. É, aqueles filmes que tem a pessoa tem 24 horas para se vingar, né? É, uhum. estilo aquele filme com o Chris Ames o né, Stration, que é o resgate aqui no Brasil resgate. É, é, o cara tem um determinado tempo para fazer uma missão, ele mata todo mundo que ele puder, né? não sei se a personagem da Elizabeth vai morrer mas é essa coisa genérica que, que eu curto, assim. eu gosto
0: filmes, filmes de vingança é, sempre relacionam muito bem com, com a ação né? a gente teve esse ano anônimo que é um filme Maravilhoso, é... de, de ação também, que também tem no tem seu, seu cerne Vingança. Eu mas anônimo faço, não, tá, não tá em nenhum serviço de streaming, né? Ainda Sim, não chegou em lugar não. nenhum.
1: E nem vai chegar no Brasil, pelo menos não vai estrear nos cinemas. Ele vai chegar em, direto aí, em VOD, né? Video on demand. Só não sei Sim. quando, mas, mas vai chegar. Esse ano saiu também um que ele tá pouco nos holofotes, não saiu aqui nos cinemas, que é o, é, chama Gunpowder Milkshake. É um uhum. filme com a Carrie, Carrie Gilliam. Ele também tem essa vibe de, de, de ação, de vingança, assim. E mistura com comédia também. É legalzinho.
0: É interessante aqui que esse carro que a gente tá vendo,
1: hum. <risos> tem, um, tem uma luz
0: dentro dele. <risos> e é neon, né? É, é um, tem um neon aqui que deve prejudicar muito a vista da, do motorista na hora de dirigir alguma coisa. Porque essa luz fica na cara da pessoa. Mas
1: você acha que a... o diretor se importa com a... isso? Nunca. A... Hum, é, não é cinema, vai ser é é,
0: Quer criar essa camada de, de uma cor fria com uma cor quente no fundo. É, é, exatamente. A Atômica faz muito bem. Né? Designer. E o ex-designer. Designer. É, mas a Atômica <risos> faz muito bem isso. E força dos mesmos produtores. O interessante aqui é que a Yakuza está de novo envolvida em algum filme de Hollywood. Parece é, ser Yakuza é, é a, a nova Rússia, né? Parece ser um novo é, fantasma do comunismo que os Aliás, americanos um, vão lutar
1: contra. Tem um amigo meu que morava, quando eu quando estava na faculdade, tinha um amigo meu que fazia que morava na Liberdade ali, ele falava que tinha, come, tinha medo de voltar para casa depois da meia-noite com medo da Yakuza. Eu falava, mas como assim? A Yakuza na Liberdade? Eu sei que é um bairro oriental, japonês, chinês e coreano, mas a é. Yakuza... É, eu não, não consigo imaginar muito a Yakuza nas ruas de, da Liberdade.
0: Também não. Yakuza.
1: <risos> Bom,
0: mas aí... Cadê a data? Uh, quem 10 de se No dia 10 de setembro, isso aí. Bom, vamos para mais um trailer. Que maravilhoso. Olha só esse monstrengo maravilhoso aqui. Vou falar de Venom nos tempos de Carneficina. Na verdade, o tempo de carnificina. É, o filme está previsto para chegar aos cinemas no dia 24 de setembro. E já tem trailer novo para quem é fã e tem um vislumbre do que vem por aí. O vídeo lançado nessa segunda-feira pela Sony mostra Ed Brock, vivido por Tom Hardy como um repórter violento que se tornou o anfitrião de uma gosma negra do espaço que, con que concede uma superpotência, se ajustando à vida de Venom em São Francisco. A sequência do longa-metragem, lançado lá em 2018, começa após os eventos do primeiro filme e continuará a jornada de Ed Brock como o hospedeiro de um alienígena. No entanto, o simbionte da carnificina de Cassidy, entra em ação para protegê-lo, permitindo que o assassino em série escape da condenação do primeiro logo. Isso fará com que Venom e Carnificina se enfrentem pela primeira vez nos cinemas. Isso aí que é um, um quadrinho muito famoso, né? Venom contra Carnificina, e agora Sim. vai ser abordado nos cinemas. O primeiro filme do Venom fez muito dinheiro, cara. Ele nem é um filme tão bom assim, é... mas não, fez um dinheiro é inacreditável, é mesmo,
1: né? mas é aquela coisa, se você encarar como uma comédia cara, é, eu, eu falo isso muito com o Flávio se você encarar algum, alguns filmes como uma comédia, como eu encarei Jogos Mortais o novo, o Espiral, você acaba se divertindo, gostando do filme e, e vendo aquele filme exatamente assim ele se vende é, é, de uma forma que você ele já se vende como uma comédia né? o primeiro, ele, eu acho que a galera se enganou muito esperando que era um filme mais sério até pelos trailers, o primeiro pelo uhum. menos o segundo ele foi mais comédia mas esse filme aí já tá se mostrando totalmente comédia. Tem várias interações entre o Venom e, 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 o, e o Ed Brock, que são totalmente comédia. Queria deixar minha nota de, nota de repúdio, porque eu fui procurar fotos. Só tem duas fotos esse trailer, porque é, as outras fotos eram tudo embaçadas. Só o print do trailer. Então gostaria de deixar minha nota de repúdio, porque eu prezo aqui pela qualidade da, das fotos.
0: Mas... a gente poder kibar com qualidade, né? Porque a gente tá, Não, com tá copiando o conteúdo das pessoas, que a gente vai copiar um conteúdo com qualidade duvidosa. Pode mas, até, assim, a informação
1: é... pode até ser errada
0: mas a qualidade não
1: <risos> eu acho muito bom o Carnificina ser um produto da Sony em Venom, porque ele não combina em nada com o Homem-Aranha do MCU porque é. o Carnificina é um personagem totalmente violento, quem lê os quadrinhos sabe o cara é um serial killer já matou crianças, já matou várias pessoas e coisas então, é, quando esse cara tem muito poder, pelo que mostra o Woody Harrelson, né, eu acho que o Woody Harrelson vai ser ali um limiar entre o sanguinário e o Galhoffa, assim, tá aparecendo pelo visual dele. Né? É... Tanto que no meio, final... Do... Meio duas
0: caras do Batman, né? Assim.
1: Exatamente, exatamente. Porque no, no final do, do primeiro filme, tem a cena pós-credito que ele aparece, ele tá mais parecido com o personagem, com o carnificina mesmo do, dos quadrinhos. Agora, nesse filme, o cabelo dele deu uma mudada, ele vai usar um terno no trailer. Então uhum. eu acho que ele vai ser uma mistura ali. A galera não vai deixar ele tão sanguinário. Mais, mais sanguinário do que seria se fosse da Marvel, assim. Então Sim. eu... eu... Eu tô ansioso, mais para ver... Apesar de não gostar tanto do primeiro... para ver o de Harris, que eu adoro ele... E o visual também do Carnificina, que eu achei foda. Assim.
0: Sim. Bom, ainda não tem data de lançamento do segundo filme do Venom. E aí a gente vai pro nosso Isso. último trailer da, da semana... Que é o trailer da parte 5 de La Casa de 2021... A gente ainda tá falando de La Casa <risos> de Papel. Porque a Netflix liberou o trailer oficial da quinta temporada ou parte 5, né, de La Casa de Sim. Papel. Na prévia, os personagens precisam resistir à polícia e criar uma nova estratégia depois do professor ser descoberto. La Casa de Papel mostra um grupo de desconhecidos que se reúne e organizam um assalto à Casa da Moeda da Espanha. A terceira temporada mostrou os integrantes aproveitando os frutos do roubo até que a prisão de um dos assaltantes obriga os ladrões a se juntarem mais uma vez para roubar o Banco Central da Espanha. Na parte 4, eles lidam com o caos criado por esse segundo assalto. Dividido em duas partes, a estreia da quinta e última temporada de La Casa de Papel acontece em dois momentos. Os primeiros cinco episódios chegam no dia 3 de setembro, enquanto os outros cinco chegam uh, no dia 3 de dezembro. E todas as outras temporadas já estão no catálogo da Netflix. É, La Casa de Papel, para mim, foi um, um novelão que eu adorei bastante. Na primeira temporada eu vi na verdade, eu vi uma parte da Netflix e depois eu fui correr o resto para assistir na, na versão original, né? Da...
1: Antena, 3? Antena 3? Não, é... Antena, Antena 3 é... Não, Antena 3 é de... de
0: é da Inglaterra. É, Alguma coisa assim. É um canal lá de fora. um canal, um canal espanhol, assim. E para mim, não, a série é da Espanha é melhor do que o corte que a Netflix fez, assim. É, é mais, é mais uhum. legal. Só que, para mim, a série se perdeu, virou uma coisa completamente diferente. E eu perdi um pouquinho da essência que eu tinha de La Casa de Papel, mas eu vou assistir, vou, vou assistir, vou jogar, vou fazer a minha crítica.
1: E Como sempre, já que você fez todas as críticas do, das temporadas.
0: A gente vai, assistir, vai gravar um podcast para falar do final de La Casa de Papel e a gente vai enterrar esse assunto de uma vez por todas, porque eu não aguento mais La Casa de Papel na minha vida.
1: Eu sou totalmente o contrário de Felipe Hoffman, adoro La Casa de Papel. É, é. Eu, eu sou pe aquela pessoa que eu adoro a Casa de Papel, mas eu não fico irritado com as outras pessoas que não gostam de La Casa de Papel. Sabe? Eu acho que essas pessoas que não gostam, elas são um pouco menos felizes, assim. Mas, mas eu, eu gosto. Eu gosto da série. É, eu sou eu feliz tem... pra caralho. Eu sou muito feliz. <risos> eu acho que ela tem os seus momentos, assim. É, eu tenho minhas ressalvas, realmente, com essa última temporada que passou. A terceira eu adoro. A terceira eu acho cinema no seu estado mais puro. É, mas, mas a quarta eu tenho a parte 4, eu tenho as minhas ressalvas mesmo. E achei bacana a decisão de, de, de termos essa divisão de parte, de parte, da parte 5, né? parte 5A, parte 5B, pelo fato de que a série vai sendo falada. Assim. É uma série que é lançada toda de uma vez, então em uma semana é, é tudo minado. né o, uma uhum. semana dura o hype ali uma semana, depois ninguém mais está falando sobre isso. É, então, sendo lançada em setembro e em dezembro, a galera vai continuar falando e tal, e aí eu gostei do trailer também, é o som de Mad Words né, que é a música do Michael Andrews nessa versão é a versão do Gary Hayes, que tá na, no, no filme Donnie Dark eu adoro essa música, adoro esse filme também e eu, eu curti o trailer, eu curti, eu acho que vem um caos aí total, e a teoria pra mim, pelo menos, é que a Tóquio é a única sobrevivente, como todo mundo fala porque eu acho que vai morrer uma galera aí e... Sim. Não sei. acho que metade do eu... elenco deve ir embora, pelo menos. Morre,
0: morre geral e ela vai contando essa história para os filhos dela com o Rio no futuro, enquanto ela aproveita o dinheiro. <risos> é, é o melhor jeito de, de terminar a lagada de papel. Vai morrer
1: quem nunca morreu antes. Essa é a verdade. É. As capitais
0: do mundo vão entrar em colapso ali. A, a Amanda <risos> falou que preguiça de lagar de papel,
1: mas vai assistir. É, a gente vai assistir. É isso aí. A Netflix, a Netflix exatamente está procurando isso, né? É, e mais uma e... vez, Felipe Hoffmann não passa as fotos. Eu acho maravilhoso, assim, esse momento.
0: E é verdade, e... cara. A gente, a gente <risos> ficou nessa.
1: Aqui. Como é o nome dessa é. menina mesmo que eu esqueci? Isabel? Isabel? Eu não, não sei quem é. Esqueci.
0: A, é é a, esqueci. é a de detetive lá. Em... É, a detetive. Ela tá, é... ela tá, grávida, aí tá grávida. Ela Dá cinco um temporadas né? já. É. O, o professor vai é. parir o filho dela e aí ela vai liberar o professor. Vai ser uma, uma maravilha. Temos aqui a com Berlim e Denver, na verdade. Né? A, a Tóquio e... com um
1: ponto falso, que nem o dos Vingadores, né? Que... <risos> todo, mundo tem... todo, mundo comun... é, todo mundo se comunica, mas ninguém tem um ponto. Eu acho maravilhoso.
0: É. <risos> é, e aqui essa fotografia é belíssima de paredes de isopor, a luz entrando no, na paretinha, <risos> né? todo mundo atirando. Essa, essa, essa mulher da, da ponta aqui, já não sei mais quem é.
1: É a prima do, do Berlim, se eu não me engano. Ela faz um personagem trans... Lá, né? Isso, ela faz uma, uma mulher trans, que é a prima do... B. Não é a, é a, não, é a prima do, do menino aqui, desse de baixo. Eu esqueci o nome. Do Denver. Prima do Denver. Tá aqui, né? É, é... Isso. É. isso. Ele... <risos> 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 a melhor risada é. da cultura pop. É, eu acho isso. que é melhor, é melhor... Essa risada é melhor que a risada do Coringa. Eu acho que é a melhor uhum. risada da cultura pop.
0: Muito bom. Oh, a gente... Tô com 37 minutos. Aí, ó, mais um tar... post
1: no Odisseia aí, ó, Risadas da Cultura Pop.
0: Olha aí, é muito bom, hein? Olha aí, e... olha aí. Em breve. Uh... Aí. Bom, 3 de setembro estreia a quinta temporada de La Casa de Papel. E agora a é, gente cara... vai para o nosso assunto derradeiro da, da, da nossa live, que é as Olimpíadas <risos> com essa frase de Junior Capacete, que é quando você enfia a faca no inimigo você tem que rodar a faca, rodar. senão ele pode sobreviver. Ele pode... Júnior fala
1: Júnior. essa frase todo jogo, quando, quando o Brasil tá, tá jogando, ele fala todo jogo, ele fala essa porra dessa frase. <risos>
0: as Olimpíadas de Tóquio 2020 vêm sendo marcadas por, por grandes nomes é, se firmando no, no esporte brasileiro, superando todas as adversidades, uma delas a Rebeca, que conquistou um ouro e uma prata na, na, na ginástica artística, Primeira vez na história que alguém consegue, um brasileiro, que consegue fazer isso, né? Existia a expectativa dela conseguir uma terceira medalha, mas infelizmente no solo ela acabou ficando em quinto, se eu não me engano. Ela pisou fora de novo lá da, do tablado, daquele negocinho azulzinho, Sim. e não conseguiu a terceira medalha, mas ainda assim não diminui o feito dela. É, só por comparação, é, eu anotei aqui: o quadro de medalhas do Rio 2016: o Brasil conseguiu no total. Foram 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes, com 19 medalhas no todo. É, uhum. Em toque, a gente já tem 4 ouros, 3 pratas e 8 bronzes, com 15 medalhas no total. Só que aí a gente já tem é, garantidas duas medalhas no box: é, elas podem ser de bronze, prata ou ouro. A gente tem uma, uhum. uma medalha garantida no futebol, aí pode ser prata ou bronze. A gente também tem.
1: Não, prata é, ou ouro, né?
0: prata ou ouro, desculpa. E a gente também Sim. tem no, no vôlei masculino e feminino. Pode ser que consiga medalhas também. São essas grandes chances do Brasil. A gente tem aí oito, nove chances. Deixa eu ver. Não, menos. Você claro. falou
1: boxe? Você já falou boxe? As duas do boxe?
0: Duas do boxe, duas do vôlei,
1: uma do futebol, duas... cinco. Uma do futebol, cinco. Isso.
0: A gente pode ter cinco ouros aí para tentar passar. Aí hoje, hoje dos, tem dos skate, 16.
1: pode ser que os meninos que vão representar a gente são o terceiro e quarto melhores do mundo, pode ser que rolem... Barros
0: é muito bom, isso e aí pode, uhum. pode rolar medalha também. E assim, sim. eu acho que no total o Brasil passa Rio 2016 no total de medalhas sim. Não sei se passa no número de ouros, eu teria que conquistar três ouros, aí teria que ser é, um pouco mais, e aí é, entra, lógico, uma parte da, das decepções da Tóquio 2020 que foram... É, as duplas no vôlei de praia Sim. porque o vôlei de praia é, sempre medalhou desde 1996, quando foi a primeira edição em Atlanta o Brasil sempre medalhou, na primeira edição inclusive foi ouro, ouro e prata é, fazendo a dobradinha feminina, e aí de uhum. lá para cá a gente foi ganhando bronze, foi ganhando prata mas essa edição a gente ficou para trás a dupla número um do mundo, que era a Agatha e a Duda é, foi eliminada nas oitavas, a, a Rebeca e a Duda também foram eliminadas o Alisson sim. e o Al foram eliminados também e o Evandro e o esse o é... Alisson Evandro Bruno. ah não é perdão Evandro,
1: Bruno. Bruno. Evandro Bruno foram
0: eliminados Mas... também é, e a gente não tem mais chance de medalha no, no na no vôlei de praia e até a o Alisson falou isso assim que as pessoas estão evoluindo O vôlei de praia está evoluindo e o Brasil tá ficando para trás a... sim a Letônia, cara. Quem, quem é Letônia na fila do pão para jogar vôlei de praia? Eliminou Exatamente. as duas tem nem praia lá. Vezes.
1: Não tem nem praia, né? Não, não, não sei se tem praia.
0: <risos> cara, é assim: é, o, o, o esporte tem que evoluir, né? Tem que, tem que ter essa evolução. Assim, a gente tá vendo, viu isso muito claro no vôlei acontecendo. E eu acho Sim. que o ciclo olímpico foi um pouco prejudicado pelos circuitos mundiais, porque o vôlei de praia vive desses circuitos. E como uhum. teve a pandemia, Sim. ficaram comprometidos nessa essa programação dos circuitos rodando o mundo inteiro. No Brasil uhum. também as etapas do brasileiro. Então, assim, teve esse problema que prejudicou um é com a programação, não... e no, 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 novos nomes.
1: É, porque além de você não enfrentar os adversários, você não conhece os outros, por exemplo. Se o Brasil tivesse enfrentado a equipe da, a, as duplas da Letônia em algum campeonato, já saberia como os caras jogam, enfim, toda essa questão, né? É, tanto que eu nem, é. eu falei isso até na live de, de quinta com o Flávio a gente falou de, do céu vermelho sangue mas falou um pouquinho também das Olimpíadas é, eu nem culpo os atletas quando eles são eliminados e tal quando os caras são eliminados às vezes choram e pede desculpa, eu acho que nem precisa pedir desculpa porque o investimento do Brasil é pífio né? quem ganha medalha no Brasil é, já é um grande marco, né é, independente da medalha, se for bronze, prato ou ouro é mas, cara, sobre as, as, as duplas do vôlei de praia, eu acho que é, é meio vacilo, assim, no sentido de que são, quatro, são duas duplas no Brasil, né? Duas no feminino e duas no masculino. A gente tem chance de medalha e a rodo, né? Mas aí é. as quatro vazaram, né? Com exceção, claro, da feminina, que ia se encontrar nas quartas e aí... né Com certeza foi o japonês que fizeram esse chaveamento. Sim. É. Mas, <risos> Mas existe... tinha a, a masculina também que ia se enfrentar na sêmen. Aí uma Isso. ficaria para o ouro, né? Para para pegar o ouro ou prata e a outra poderia pegar o bronze, né? Já teria duas medalhas aí. É. Mas aí já não, já não rolou, né?
0: Mas essa Olimpíada ela é realmente atípica. Só que o vôlei de praia ele tem um investimento maior que outros esportes, assim, porque é um, sim, é um esporte sim. muito praticado no Brasil e tem uh, grandes patrocínios, assim. Grande né?
1: beijo aí para Renato Gaúcho, né? Renato Luiz. Ah, ah, é o futebol,
0: brasileiro. Né? É, mas, por exemplo, o Alisson dos Santos, que conquistou a bronze nos 400 metros por barreira, é, do atletismo, o atletismo não tem tanto apoio. Por exemplo, o Thiago Braz que conquistou o bronze também, foi demitido do Pinheiros. O cara é campeão Sim. olímpico, tem o recorde olímpico da prova e foi demitido. Ele foi demitido. E conseguiu o bronze agora sem clube. É, quase sem, sem treinar, sem nada, conseguiu o bronze. Sim. Então, assim... É, pessoas como o Alisson, por exemplo que veio de projetos sociais de comunidades carentes é, não tem como cobrar uma pessoa dessa de ser um atleta de alto rendimento, porque a história dela já é de tanta superação, que só de chegar ali e conquistar um bronze, por exemplo é um feito absurdo e o Alisson foi ainda mais, porque o Alisson ele quebrou o recorde olímpico da prova, ele seria campeão olímpico em todas uhum. as outras edições das olimpíadas. É, exato.
1: Sim, essa Vai. prova foi absurda, cara, quando, eu, quando eu vi essa prova, a cara deles tem várias fotos incríveis, aliás, infelizmente uhum. não, não coloquei aí, porque eu sou um merda, mas é, é, tem várias fotos incríveis da reação do, dos caras vendo o tempo, é, ele fala em entrevista, né, mano, quando eu vi 45 segundos, eu falei, eu tô realmente nos 400 com barreiro eu tô na prova certa, porque que loucura, bicho, essa prova foi uma loucura.
0: A gente teve também o bronze da dupla do tênis, que salvou cinco match points e conquistou o bronze. Ah, Essas meninas nem iam para as Olimpíadas, acabou sendo chamadas. Nossa, isso é muito hora. foda.
1: Isso é muito foda. A Laura pegou assim, Oito e a Luísa, dias
0: também. antes, assim. Oito dias Oito antes. Oito dias da... e
1: elas estavam perdendo de, de 9 a 5 viraram para 11 a 9. Eu acho, cara, é. foi, esse jogo foi louco. Eu não gosto muito de tênis, assim, eu acho muito burguês, mas é, esse, <risos> jogo foi, esse jogo foi foda. Esse jogo foi foda. Você, você mim, burguês? burguês? Estamos aí. A vela, então?
0: <risos> <risos> Martina Grael e a... Eu esqueci o nome da companheira dela.
1: É, Martina Grael e, e Carrena, eu esqueci o nome dela. É da... um
0: sobrenome. Da... De sobrenome é. Uhum. é o sobrenome o... burguês, né? exatamente. Bicampeão olímpica na, na prova da, da vela, mantendo a tradição, uhum. né historicamente o Brasil sempre medalha. Ainda tem chance, hoje inclusive, tem final da vela com outras duplas. A gente tem também uma medalha muito legal. A família Grael, porque...
1: né? A família Grael, que, 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 que quando a pessoa nasce, eles se empurra na água, é. se a pessoa voltar, ela. Que ganha medalhas Helena.
0: Ganha medalhas aí. E a gente tem uma medalha é isso, muito é legal que foi a do, do Bruno Fratos. Ele pode ser sim. um tanto quanto meio que babaca nas suas entrevistas, pode. Mas ele é um é um operário da, das águas, ele trabalha. Ele não é o melhor. Tô felizão, tô felizão. Tô felizão. Ele não é o melhor, nem o mais talentoso, mas ele se esforça e merecia uma medalha. Conseguiu a de bronze nos 500 metros, nos 50 Sim. metros. A gente tem o Keverson. O
1: Bruno, o Bruno Fratos, ele é um apaixonado, né?
0: É um apaixonado. O Bruno Fratos ah, é um apaixonado. Ah, deixa eu aproveitar e pegar o, o meme se tornando realidade. É, exatamente. O, o meme do brasileiro, né? recebendo a, a medalha, beijando a pessoa. <risos> fazendo o um dedinho para a galera, comemorando, <risos> tá em terceiro. E aí a gente tem aqui exatamente a mesma coisa. Não, com... a cena do,
1: que passou no Sport TV dele beijando e a câmera o filme do Michael Bay total. Assim. <risos> a câmera girando <risos> o próprio eixo é Michael Bay. É Michael
0: Bay. É, é. Aqui, é bom se destacar, eu vou sempre torcer para este francês, contra esse francês, em qualquer outra competição que tiver. Sim
1: ansioso pela é, desculpa dele nos nela, 24, em Paris, né porque ele, ele, ele perdeu com torcida contra perdeu sem torcida e quando chegar lá em Paris ele vai falar, ah, eu perdi porque tinha muita torcida
0: é, falando em burguês, a Amanda diz assim fun fact é, quando eu tinha 9 para 10 anos eu fiz aula de barco vela e Olhei. a Amanda poderia estar nas Olimpíadas sendo eliminada nas oitavas de final de alguma competição aí <risos> mas não, está aqui comentando nas, nas nossas lives é, as Olimpíadas, ah, a gente teve também aqui,
1: Ana, o, Ana
0: Marcela Cunha, ela medalhou em todas as outras competições possíveis, já foi campeã mundial da, da maratona e cara, são 10 quilômetros nadando em água aberta duas
1: horas, cara, que doideira du eu não consigo um minuto, louco, cara
0: um minuto, vou prova, batendo perna, essa, não
1: consigo. Essa prova é aquele meme da Juliette, desumano. né Mas é, 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 é foda, é foda. Eu acho que tem provas, assim. Eu, eu acho o atletismo, o atletismo para mim é o auge do, 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 da Olimpíada, porque ele mostra os limites do ser humano e tal. É, mas essa prova aí também é uma loucura. Essa prova aí é doideira, doideira. Doideira!
0: É, doideira. Temos aqui também a final que vai ser do Brasil, que já tam, tem garantido uma medalha no futebol, o feminino foi eliminado nas quartas de final, mas o masculino foi, passou para a final nos pênaltis, vencendo o México do interminável show é, Sim. tá agarrando desde 1900 e de bolinha na seleção mexicana é, ele, ano, ele é
1: escalado até pro, pro sub-15 do, do, do
0: é, qualquer competição o show tá lá <risos> é. o Brasil ganhou, ganhou nos pênaltis o Brasil tem um bom time que inclusive eu acho que jogaria melhor que o profissional Vai para fazer final Um técnico a melhor, eu jogaria melhor
1: com um técnico melhor, eu acho.
0: Assim, no é... papel eu
1: acho um baita time, mas eu acho que jogando ele tá bem abaixo do que ele, do que ele pode render, sabe? É, mas, mas, mas é, é... é, é são,
0: são meninos, assim, entre aspas, né? Porque tem 24, 23 para 24 anos e nunca jogaram juntos, né? né? Só se Sim. juntaram para a competição das Olimpíadas. É, no... um é um time bem Nopes, diferente daquele
1: é que, que a gente viu jogar também nos Amistosos, né? Porque os é. clubes não liberaram, o Pedro, o Gerson e tal. Então é, é diferente, né? é um time remendado, vamos dizer assim.
0: O, o Brasil, ele, ele, ele tem nomes muito bons ali. assim. Eu acho que vários daqueles ali, inclusive, seriam titulares da seleção brasileira hoje. No lugar Sim. de outros. Assim, pô, o, o Bruno Guimarães, o, o Arana na lateral esquerda. A gente tem uhum. nomes na zaga também que dá, daria para entrar no time. Enfim. Nino, um beijo pro Nino. Eu te amo, Nino. É...
1: E aí a gente tem Isso, convoca o Nino. Convoca o Nino, especialmente nas semifinais da Libertadores. Nino, convoca também
0: Pedro. convoca o Gabigol, <risos> o Bruno Henrique, Arrascaeta, convoca todo mundo. É... Para pra, pra semifinal, que vai ser Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Né? <risos> e no, no skate, tanto no Street quanto no Bert a gente teve um, um mar de japoneses ganhando medalha, que foi absurdo, assim. E aí é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui também. É, investimento no esporte a longo prazo, assim. Nem, às vezes nem é tão longo prazo assim, porque as meninas têm 13 anos de idade. Mas o, o esporte foi levado a sério no Japão, principalmente para esse ciclo olímpico. E essas, essas meninas e o, o cara que ganhou o ouro no, no, no skate street também, é uma onda de, de japoneses ganhando medalhas assim que, que interfere diretamente no quadro de medalhas. Assim. Você vê o Japão está em terceiro. Se for, sim. aliás, se for contar o quadro do Japão dos Estados Unidos, o quadro de medalhas dos Estados Unidos, <risos> aí o Japão cai um pouquinho porque os Estados Unidos está contando o um número de medalhas totais, né? Para está é, em primeiro. É mas a China está em primeiro e, e, e veio uma leva de, de japoneses assim. Historicamente, os times, as, os países que competem em casa sempre ganham mais medalhas, né, Sim. O uhum. a, e aí conseguem manter esse ciclo e aumentar, por exemplo, a Austrália não era um país tão forte nos esportes, mas depois das Olimpíadas de Sydney, hoje é uma das potências olímpicas, principalmente na natação, a gente vai ver isso acontecendo com o Japão agora, o que não aconteceu tanto com o Brasil, porque as coisas no Brasil acontecem diferentes, e o ciclo olímpico de Tóquio foi prejudicado, mas, enfim, Sim. toda questão política. Os atletas do Brasil dependem muito do dinheiro do governo. E aí, quando uhum. existem governos que uh, não apoiam os atletas e extinguem bolsa-atletas, extinguem até o Ministério do Esporte, é, é. isso interfere justamente nisso. E o que a gente está vendo, é a percepção, é das pessoas torcendo para o Brasil, cara. Torcendo para o país, é, juntas, sabe? Isso uhum. não, não existe tanto hoje. Você resgata, entre aspas, um, um pouco do, do seu espírito é, é, patriótico, torcendo para o Brasil ganhar algumas coisas. E é todo mundo torcendo junto. Só que, enfim, você tem N fatores que, que vão diminuindo. É, isso o Brasil, por ter duas competições a mais nas Olimpíadas, que foram uhum. o surf e o skate, melhorou na no quadro de medalhas, porque quadro, isso, né? o Brasil é uma potência nesses esportes. Mas, mas é aquela
1: coisa, é, é, já, é, na próxima Olimpíada já vem forte os outros países também. Entendeu? É isso que a gente viu é. nessa Olimpíada. Né? É, muitos, por exemplo, a gente era absoluto no vôlei, é, apesar de alguns jogos difíceis com Itália, ou Rússia, enfim, ou China, no feminino, no caso, mas a gente vê que o Brasil está ganhando, mas com certa dificuldade. Tá? Né? Com, com mais emoção, porque a galera está crescendo nos outros esportes, né? eu tenho certeza que em é. 2024 em Paris vai vir várias pessoas ameaçando os títulos as medalhas, tanto da Raicinha no skate, quanto do, do Ítalo no, no, no surfing, e por aí vai né? é.
0: mas é, eu acho, eu, na verdade eu tenho quase certeza que o ciclo de, de Paris vai ser pior que o de Tóquio o Brasil não vai ir bem, porque não tem nome surgindo novos, assim, tá certo que pode surgir uma potência aí um, um, um super fenômeno em algum esporte né uhum. nesses três anos mas não não existe porque não tem investimento não existe gente para surgir na, na base e aí são três anos só não são quatro anos né ah, as, até as próximas debidas o ciclo vai ser menor então o Brasil e aquela coisa vai cair e aquela... e vai refletir na percepção do próprio
1: país é né, enquanto você Com brasileiro Aquela coisa também, é, a gente está com esse governo aí, que eu espero que ano que vem acabe, mas o reflexo de tudo que os caras fizeram, eles têm um ano para fazer merda ainda. O reflexo de toda a merda que eles fizeram em três anos e vão fazer nesse ano inteiro, que vai ter... Vai refletir, ó. Vai refletir, ó, durante muitos anos. É. E a gente provavelmente só volte aí a ter é, novas, novos atletas, novos investimentos lá em 2028. E espero Deus que, que, que esse governo acabe, né? É. é isso
0: é isso o, por exemplo para você ver a força das Olimpíadas e como isso é um, um motivo de união das pessoas é, o o time de vôlei masculino que é, em, em larga escala é, apoia o governo tinha uma certa uhum. aversão da, da população mas nas Olimpíadas isso meio que dissipou assim, mundo, não, é não conseguem torcer contra o
1: Brasil é exato sabe? exato isso que é isso é bacana demais cara. É, tem que é ter
0: legal. Tem que ter investimento em esporte para, para não só para melhorar a vida dessas pessoas, por exemplo, para surgir um novo Alisson do Santos correndo, para surgir um uhum. novo César Cielo na natação, mas uhum. para ter esse momento de união que a gente vê muito em Copa do Mundo, por exemplo. Mas no uhum. futebol a gente é muito mais criterioso. Nas Olimpíadas a gente tem esse esse espírito olímpico entre aspas que deixa a gente mais patriótico, enfim. Uhum. É... E aí a Exato. gente responde a pergunta dessa live. Olimpíadas é cultura pop? A resposta é sim. E a gente vai encerrando sim. por aqui.
1: É muito cultura pop. É muito cultura pop. É, Mas é isso é isso, <risos> é isso. é isso. É isso. E ah. vamos terminar aí com a, energia, com a energia lá em cima. Vou mais uma vez aqui mostrar o meu cartão de vacinação de forma rápida, para ninguém pegar os meus dados. Se bem que só tem aqui o, o meu nome mesmo completo. Não é, tem, não tem CPF? CPF? Não, não tem CPF, não. Só tem um lote e o fabricante. Então, não é tão... Qualquer só um outra completo, pessoa mesmo.
0: pode se vacinar, então, no seu lugar.
1: Exatamente. Qualquer outra pessoa pode... Ah, não. Tem que levar o documento, então...
0: Ah, pode. isso é um não problema.
1: Mas então, hein, é, é, é isso aí. A
0: gente vai ficando por aqui. Vacine-se quando puder. Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.